0: 花子幸福生活，我是乔安娜。这一集没有说书人。这个频道聊的是伴侣关系、简单生活，还有环游世界旅行。不知道大家最近有没有觉得天气突然变得好热？晚上我常常被热到，就是翻来覆去的，有点睡不好。但这个天气呢，开冷气又有一点太凉了。很尴尬的一个天气，盖薄被呢好像又呃又不是那么舒服，盖厚背又觉得很热，所以这几天有一点睡不好。最近我终于去看了医生，呃，看一个长久以来有一点烦恼的问题，大概是从去年开始，我的头皮就。大量的出油，就本来是大概两天洗一次头发就可以的，后来要变成每天洗。到今年春天的时候，大概是两个两周前，头皮就开始痒。那头皮痒呢，也不是看医生最主要的原因，而是我发现说，哎，洗头的时候落发量有点多，所以我就有一点焦虑。焦虑了一两周之后，决定去看医生。那医生看过我头皮的状况之后，他就诊断是脂漏性皮肤炎。他说这个问题有非常多人都有。那我相信现代人就是因为、呃、常常熬夜又有压力，我相信是的确是会蛮多人有这个皮肤状况的问题。目前的治疗方式就是洗医生开的洗发精一周，那之后我就可以换成自己的洗发精，到时候再观察看看状况喽。如果你有觉得脂溢性皮肤炎头皮的护理方式，比如说很适合的洗发精啊，或者是呃。有一些人还会用一些保养液，像是精华液，用在头皮上。如果你有推荐的，在留言给我，拜托，可以留在拉拉手环游世界点数粉丝专业给我，或者是你也可以直接留在 Apple Podcast 的留言区。感谢你喽。那我刚才出去走了一圈，就是，呃，也是去买一些皮肤有关的。用品<笑>就是呃，像是天气变热，我不知道你们会不会跟我一样，就是在出汗之后，脖子的如果是大量出汗，然后我又没有马上擦掉的话，脖子的皮肤会感觉到刺刺痒痒的，就是有点很像是心吸的感觉。这个是台语，就是有点刺刺痛痛的感觉。那我。就跑去呃买了湿纸巾，想说这样子我可以在流汗，然后又不是那么方便可以取得水源的时候，可以把它汗直接擦掉。也去买了爽身粉。一开始我是去那种连锁的卖药妆呃的商店买，我不知道能不能说名字，所以我就这样讲。那我去看的时候，它只有一款是女性用的，就是私密处也可以用的爽身粉。但那个爽身粉真的好贵哦，我买不下去。我觉得我一定是被说书人附身了，就是我的脑袋中就想起那种一定有更便宜的选择吧？怎么可能爽身粉就是一罐要接就是三百块钱这么贵？所以后来我就跑去附近的一般的药局问说有没有爽身粉，那果然就是买到了小朋友可以用的玉米淀粉配方的婴儿爽身粉，就真的便宜很多。虽然包装跟呃瓶身没有像是那个知名品牌这么漂亮，但是但是我觉得这就够了，就是不用。买到三百块钱的爽身粉，就 too much 对我来说。<笑>那这一集呢，我们要来聊什么呢？我也不知道为什么，就突然一个灵感，想要来聊聊慢活。有些人会用 slow living 这个字，或者是呢，有另外一个词叫 downshifting。downshifting 它其实是一个有点像是换挡，就是降档，开车。骑摩托车把档次往下调，变慢的这个这个动作，在 w i k i pedia 呢，它的定义是摆脱对物质疯狂的迷恋，然后过一种简单生活，寻求生活跟工作的平衡，而非消费啊，或者是追求物质的成功。重点就是要放慢生活脚步，然后过自己觉得有意义的生活。大家有没有觉得有点耳熟？就是这个概念呢，其实跟极简生活还蛮有关系的。所以有很多极简生活的人，他们也都在执行慢活的这个生活步调。我不知道自己算不算是慢活，如果是。以说书人的标准来看我的话，他一定会觉得说你就是啊，你就是生活非常的缓慢，每天睡到饱起床，然后还可以练个瑜伽，然后接着安排自己想要做的事情，按自己的步调做事。他一定会觉得说，相对而言，我就是很明显的是在慢生活。但我觉得。这个慢活的这种状态，比较像是一种心理状态，而不是外在的行程满不满。就是我觉得，嗯、呃，如果说今天行程很满，但是你的心理状态是非常的平和，然后不急不徐的一件一件事情处理，处在一个专注的状态的话，我觉得那就是一种慢活，而不是说哦。每天的事情很少，就一定是慢活，因为对我而言，虽然说我每天已经安排很少的事情了，但其实我的心里还是有一种焦虑。那种焦虑呢，就是我也会想说，想要寻求一些个人成就的成功。虽然说那对我来说是有意义的生活，但我的内在的状态是。有一点点焦虑，而且我有一点急，就是急着想要做更多的事情。所以我觉得，关于慢活这件事情，我还是在学习。那要说到慢活呢，慢这个字就是相对着快。那这个快跟慢，就是我们要来讨论时间的这个概念。因为我觉得有时候一种呃。焦急啊，焦虑啊，想要更少的时间内做更多的事情，这种心态呢，跟我们看待时间的角度是息息相关的。也就是，如果你今天觉得时间是我们拥有的，就是我拥有的，比如说，我想象我自己拥有，也许我活到八十岁，那我现在还剩多少时间？所以在这段时间内。我要做多少多少事情？这种如果是用这种心态去看时间的话，我觉得很难不带来焦虑感，因为那种感觉很像是那种倒数计时的炸弹吗？呃，有一天我会死掉，然后在那之前，我要想办法做所有我想要做的事情。那这种时间焦虑呢？除了用死亡这个终点线来看的话，有些也是每天会有同样的焦虑，就是比如说晚上睡觉之前，会觉得说，诶，我今天想要做的事情，在睡前我要做这些事情，但随着这个时间越来越靠近晚上睡觉这个时间，就会觉得说，哇，我还有好多事情还没做，我这个时候就会越做越急，心中的焦虑感会。增加很多，所以关于时间这件事情，我们有一些迷思。就像刚才讲的这种，我们拥有时间，但其实没有人知道自己可以活到什么时间。我们拥有时间的这个概念，有点像是幻觉，是一种想象。因为也许下一周或者是。明年没有人知道自己什么时候是自己的终点线，所以与其说我们拥有时间的话，还呃不如说我们活在现在的这个时间。过去的时间呢已经过去了，那未来的时间也还没来。也就是说，嗯、呃，我们老是好像身心灵很爱讲说我们活在当下。把这个概念有点浪漫化，或者是说，呃，好像很抽象。但现实，现实的状况就是，我们的确是活在当下，没有别的时间了。我想要推荐大家一本我很喜欢的书，它叫做《人生四千个礼拜》。这本书呢，就。花了很多的篇幅在讨论说这种焦虑感，这种我们对时间的错误诠释，导致我们挫折啊、焦虑啊，或者是盲目的行为。像是他说，盲目的忙碌是一种逃避的策略，就是你每天把事情排得很满很满，然后很忙很忙，好像是一种。我们都会觉得是一种非常高产能或者是高效利用时间的策略，但这本书指出说，其实当你这么忙的时候，很盲目的在忙的时候，你根本没有时间思考什么对你来说是重要的事情。那书中有一句话说，就是我们这么忙碌，所以不去思考自己没那个力气。或者没那个才华，或是缺乏扮演所有你认为的角色所需要的资源，就是我们会幻想自己可以扮演所有的角色，然后我们可以做到所有的事情，然后心中有一个暴君一直命令自己说：这些事情你都要做到。那其实我们非常的有限。我觉得这个讲的非常的一针见血。就突破盲肠。<笑>有时候我们呃，好像把时间塞满了，感觉自己好像不断的在前进，但是我们到底是要前进到什么地方去呢？可能我们还没有想那么清楚。所以呢，这個、加快速度，就是我们一直以为说我只要做得更快，做得更快，我就可以做更多的事情，其实这是行不通的。越加快速度，其实你的生命流失的越快，这真的是很有趣的一个现象。不知道大家有没有听过一个比喻，就是忘了是哪一本成功学，或者是很多成功学可能都会举这个例子。想象呢，你有一个瓶子，这个瓶子里面呢，你要怎么样装入最多的石头？秘诀就是你要先放大颗的石头，那大颗的石头摆进去了之后呢，你再把一些小石头塞进那些缝里面，这样你就可以做最有效的利用。然后我们觉得这比喻非常的贴切，就是说，好，那我知道了，就是我把每天都是先排入三件最重要的事情，然后在这个中间呢，我再想办法塞入一些。就是小件的事情，比较没那么重要的。那这个思维的后面的意义，其实就是我们希望可以塞满我们的时间，榨干自己的精力，拧出最多的脑子之类的。的就是我们把自己想象成那个瓶子，但是其实这个类比其实有点像是橘子跟苹果不能类比。我、哦、用橘子跟苹果可能还是有点相近，但是人跟一个瓶子真的是很不一样的，所以这个类比的谬误呢，就在我们心里面留下了很深的印象。但其实，呃，人真的不是这样运作的。<笑>你可以想象，如果你每天就是把事情，呃，重要事情做完，然后你又要求自己要把那些杂事全部做完的话。就是你的一天会有多累？呃，这这样的模式有没有办法一天一天的重复？可能很快就自己就已经精疲力尽了吧。所以呢，这书中提到的，他说重点是在于要用清醒的头脑，决定要专注在少数的几件重要的事，很清醒的决定。哪几件事对我来说最重要？那就做那几件事情就好。这这个概念其实跟我觉得跟断舍离真的还蛮相近的，也就是重点不在加法，而是在减法。怎么样减少自己每天要做的事情，到我可以很专注地做几件对我来说很重要的事情。面对我们心中真的很想要做的事情呢，其实我不知道大家会不会跟我一样，就是明明呃想要来写作，觉得说写作对我来说是一件很重要的事情，但就是才打打开这个档案，然后就开始看什么社群媒体，开始呃去洗碗啊、洗衣服啊，然后拖地啊之类的，就是。明明想要做一件很重要的事情，但却不断地分心。那这本书他也有提到说，其实为什么我们会这样子，就是面对自己明明很想做的事情，却又一直分心，其实是因为我们在做那件很想做的事情的时候，是被迫在面对自己的极限，因为我无法控制我写作的成果。我无法控制，我可以写几个字，我有没有办法把这个经历描写出来？所以这种心理的焦虑呢，或者是这种完美主义的想法，会促使我去逃避这件事情。那这个逃避就有可能会跳入一种盲目的忙碌的状态，就是做了很多家事啊，我觉得我把家里打扫得很干净啊，我我应该要觉得。心里无比充实啊！我做了很多事，但其实对我而言最重要的那件事情，我却没有去做。所以我觉得这本书某种方面来说还蛮疗愈的、欸、把我们心里的恐惧，把我心里的恐惧讲出来，然后他给了一个解套的方式。他、啊、解套的方式就是，嗯、呃，不要想太多，就是。如果你真的想要做这件事情，也不要去想成果。你想要画画的话，你就直接坐下来就开始画，可能画一两个小时。那你必须要接受说，同一个时间你就是没有办法去做别的事情，所以这个时间就是拿去画画了。那每天每天的做一些事情，就是自己想要做的事情，每天每天去做一些。其实，长远的看来，反而是会让我们找到一种动能，而且心理压力也不会那么大。专注在一种心流的状态，专注在当下，反而是会让时间变慢的秘诀。那像是我练习慢生活的方式，就是我每天行事历上面，我会先写下三件我要做的事情。那当这三件重要的事情做完的时候，我就下班了，而不是想说哦，那我还要做更多。虽然有时候真的会有一点冲动，想要做更多。我们都好像现代人都要学会怎么样关机。如果一直一直工作到睡前那一刻的话，那个晚上一定是睡,睡不好的，脑子会一直转。像我最近也是跟鸡蛋把散步的时间延长了，之前我们大概都散步可能三四十分钟就回家了。那最近我就会慢慢的跟他走大概一个小时。但一方面是我们两个都需要就是运动跟减重啊，所以所以就是拉长时间。那我觉得这一个小时不看手机，然后。就只是走路可能一边走，然后脑子会有一些灵感跳出来，会有一些想法，或者是只是单纯的休息，就是休息眼睛啊，然后看看远处，观察一下大自然的变化。我觉得都是让我感觉时间变慢，心里的焦虑可以抒发的一个时间。那我想要推荐一些 YouTuber， 还有书给大家，关于慢活的。一个我很喜欢的，嗯，我之前应该已经有推荐过他了。他在 YouTube 上面叫做 Malama Life， 就是 M-A-L-A-M-A Malama Life， 他是一个住在夏威夷贸易岛的含义。韩裔美国人吗？我不是很确定。他的频道在拍的都是极简啊，跟慢活。那很有趣的是，我前一阵子发现他是、呃、MBTI 这个人格，十六型人格里面，他跟我是同一个类型，就是 INFJ。就觉得哦，原来原来我们是同一个类型，难怪。我会这么的受他的影片吸引，跟他在说的那种内容会我特别有共鸣。他常常在讲说，这社会给我们很多的，比如说教育啊，或者是社会期望给我们很多的制约。他现在渐渐的把这些制约卸下来，然后真实的去看他自己。去认识他自己，去了解他想要做的是什么，他的内在的罗盘跟方针在哪里？那这个内在的罗盘跟方针其实是，呃，这个 I N 就是内向直觉的人很擅长、很擅长思考或是关注的部分。好，另外一个 YouTuber 呢，他的名称叫做 n o w 我不确定是不是这样念。N A O， 他是一个日本人。我发现我最近呃喜欢的影片都是没有旁白的，然后主角也没有入镜，他可能都只有拍到他的脚啊、手啊，或者是衣服，但是他不会拍到他的脸。我发现我真的最近都特别喜欢看这种，而且呢，他也不一定会一直放音乐，就是他已经没有人在讲话了，所以已经很安静了。只是同时呢，它有时候会留白，就是有几段是完全也没有音乐的，然后可能就走，比如说磨咖啡豆的声音啊，或者是窗外的鸟叫声啊，这样子很清淡的留白，我觉得哇，好喜欢这种风格哦。那它有一只超可爱的猫。他拍的内容都是一些他慢活的日常，有一些是他做甜点的过程，然后他也很喜欢手冲咖啡，所以他很多也是在拍他手冲咖啡的过程。好，第三个呢就是岛屿秘密这个名称呢，我每次都记不起来，就是我每次都会记错。这个岛是 island， 就是岛屿。然后，但是它这个语呢是语言的语，所以岛屿。然后秘密是第一个是寻觅的秘，然后第二个是就是秘密的秘，第二个秘。好，这样子讲起来有没有很复杂？<笑>我会放在那个资讯欄里面。他是一个台湾人，他叫 Betty， 然后他嫁给了一个冰岛人，所以他现在住在冰岛。他的影片呢也是没有旁白，然后人也没有入境。哎，有时候有入境，就是远远的这样子，不会人不会很大。他拍的主要都是呃冰岛的风景啊，他有很棒的空拍机的技巧，我觉得就是因为冰岛的风真的非常的大，他拍得很清楚。我都会常常在想说，哇，这个。空拍机不会被吹走吗？<笑>因为我们之前去冰岛的时候，说书人也是有拿空拍机想要去试拍，但每次都不是啊、呃，那个景点不能拍，就是他们有限定，有一些景点是不能飞空拍机的，可能太多人这么做了。然后呃，在有一些没有限制的地点，也是因为风太大，根本没有办法飞。所以我觉得他这个。Betty 他拍的空拍机的拍的非常的漂亮，把冰岛的美都拍出来。他也会拍一些他煮一些冰岛的料理，大家比较会在冰岛吃的那种传统料理，他就是也会做影片这样子。然后我觉得他的收音啊跟画面的美感就特别好。那、嗯、种很像什么？我不确定我没有念错 ，ASMR 吗？嗯、呃，就是那种嗯，比如说切菜的声音啊，然后汤汁咕噜咕噜的声音，吃饼饼干卡斯卡斯的声音，这种声音他都收得很清楚。然后我很喜欢质感，那种生活的质感。那最后呢，推荐一本书，就是很好笑。是我怎么知道这本书的呢？就是我每次只要看什么极简的 YouTuber， 外国的，他们的家东西都很少嘛，但我就是会一直看到一个一本大部头书，就是那个特别大本，然后又是又是精装本的书，出现在这些极简人的家里，然后又是因为又是不同人嘛，我就。哎，就觉得好奇怪哦。书名叫做《King Folk》夹，呃，这个我也会放在附那个资讯栏里面。重新看见生活中的每一处慢活风景。好，它就是一个编辑，它主要本来是做《King Folk》magazine 杂志。那它的摄影风格呢，跟这个文案都非常的。美就是超，嗯、呃，现在文青已经不是什么正面的形容词了，但是它就是还蛮文青的。那我我现在讲文青是只好的，就是我很喜欢它的，比如说它的呃照片的色调啊，是不是那种很鲜艳的？它是有一点加灰的滤镜的感觉。那它也是这些家，就是呃非常的极简跟。呃，有生活品质的感觉，就是很奇妙的是，你光是看那些照片，都会觉得你好像可以感觉到那种缓慢，那种步调的缓慢，然后生活的质感跟呃专注的品质。我就是看那个书，非常的非常的令人心生向往。我只能这么说。所以，如果有兴趣的朋友，可以去找找看《King Folk》，它有杂志也有书。那这个家，就是里面每个家、每个家的照片都超美、超美的。就我很想买一本啦，但是，但是就是实在太大本了。然后我想到要搬家，就觉得嗯，好，我还是图书馆借来看看就好。好，手机响了起来，我没有开静音。好，今天大概就聊到这里咯，如果你也是过慢活生活的话，欢迎跟我分享你慢活的一些方法，或者是一些心得。因为我觉得我还在学习，很想要多了解这一块。那呃，不管是书啊，或是像是影片啊，都欢迎推荐给我。那如果我之后呢，对于慢火有更多的体悟，或者是有更多的资源，也会再分享给大家。如果你觉得这一集对你有帮助的话，欢迎分享给需要的朋友，帮我们在 Apple Podcast 留言跟五星评分。那预告一下下一集呢，我会录。学习主题相关的，就是我会录，呃、我学习画画的心路历程。那,那一集我会邀请说书人当客座主持人，<笑>欢迎大家下周，应该是下周应该会上线。那有兴趣的朋友再密切的关注我们的节目喽。好，那我现在要带鸡蛋出去散步了。现在的时间是。四月十四号的下午七点十四分，就早上有北部有点下雨，所以就没有出去。应该说早上也不是我出去的时间啦，我都是下午大概三四点出门这样子，然后走一个小时。谢谢你们这一集的聆听，那我们下周再见喽，拜拜。